روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس, پس با, با ما, ما همراه, همراه باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم از فشار نهادهای امنیتی بر سینماگران اسقر فرهادی دیگر با محدودیت های هجاب در ایران فیلم نمیسازم نگاهی به هفتمین معمولیت غیر ممکنی که نظر منتقدان رو جلب کرد افزایش فشار نهادهای امنیتی بر روی سینماگران، تک قطبی شدن سینمای ایران در آستانه جشنواره فیلم فجر و شکلگیری سینمای دولتی در سالهای اخیر و سانسور باعث شده تا خیلی از سینماگران یا تن به کوچه اجباری بدن یا خونه نشین و بیکار بشن. امید خیلی از سینماگرایی هم که یه جورایی خواستن از حق خودشون و مردم دفاع کنن یا ممنول کار شدن و ممنول خروج شدن یا روانه زندان شدن از جمله این فیلمسازا جعفر پناهی، محمد رسولوف، مصطفی احمد مرحوم بکتاش آبتین یا مجگان اینانلو و لیلا نقدی پری رو داریم مرسا به لیلا نقدی پری اشاره کردی باید بگم که این سینماگر بعد از انتشار عکسش در مراسم خاکسپاری داروش مرجوی و همسرش و بعد از برگزاری چند دادگاه بالاخره توسط دادگاه کیفری دو تهران به اتهام ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی متهم شده امید لیلا نقدی پری که عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینما ایران هم هست قبلا در 25 مهر امسال دستگیر شده بود و پس از تحمل 18 روز زندان با قید وسیقه آزاد شده بود اما دادگاه این سینماگر رو به جریمه مالی ابطال گذرنامه و 18 ماه ممنوع خروجی محکوم کرده که به نظرم حکم سنگینی هم هست بله متاسفانه فشار بر سینماگرها همونطور هم که گفتیم روز به روز داره بیشتر میشه و فقط این فشار بر روی سینماگران نیست مرسا این برخوردهای امنیتی رو ما در آثار این فیلمسازان هم شاهدش هستیم و مدام فیلمهای ایرانی دارن با توقیف و سانسور مواجه میشن الان شما یه سر بری سازمان سینمایی میبینی که چقدر فیلم ساخته شده و وجود داره که خب توقیف و اجازه پخش نداره درسته به سانسور در سینما که اشاره کردی در همین رابطه اسقر فرهادی نویسنده و کارگردان یه گفتگوی رو با روزنامه لوموند فرانسه داشته و گفته که دیگه قصد ندارم تو فیلم هایی که میسازم موهای زنان رو به طور سیستماتیک در فیلم بپوشونم و تا زمانی که حجاب اجباری وجود داره و جامعه ایران از این ممنوعیت سرپیچی میکنه در ایران فیلم نمیسازم ببین نتیجه سانسور و فشار همین میشه یعنی یه سینماگر مجبور میشه دیگه کار نکنه و خونه نشین بشه مثل ناصر تقوایی یه سینماگرم میگه دیگه ایران ایران اصلا فیلم نمیسازم دیگه کار نمیکنم البته این رو هم باید بگم که مسئله سانسور چیز جدیدی در سینمای ما نیست و سالهاست که خب سینماگران ایرانی با اون دارن دست و پنجه نرم میکنن و برای مقابله با سانسور هم همیشه خب یه راهایی رو هم پیدا کردن و تا جایی که تونستن اون رو دور زدن آخه دور زدن سانسور هم تا چند تا کار مگه جواب میده این کار در طولانی مدت هم هنرمند رو نابود میکنه و دیگه چیزی مثلا براش نمیمونه 
میخونه به عنوان خلاقیت هم فایده ای نداره و مقطعی در واقع هنرمندان در ایران سال هاست که با وجود سرکوب و سانسور دارن کار میکنن و همین هم باعث میشه هنرمند یه جایی دیگه بگه آقا اصلا نخواستم دیگه نمیتونم کار کنم و کار نمیکنم دقیقا خود آقای فرهادی هم من فکر میکنم دیگه صبر و تحملش تموم شده مرسا چون قبلا یه جورایی خیلی ها میگفتن فرهادی هنرمندیه که هر دو طرفو داره هم سمت جمهوری اسلامیه و هم سمت مردم نمونهش هم دو سال پیش که داوود مرادیان مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح گفته بود آقای فرهادی فیلمساز تیزهوشیه که هم حکومت رو داره و هم بیرون حکومت رو که خب البته با صحبت هایی که آقای فرهادی در مصاحبه هاشون انجام دادن نشون داده که اینطوری نیست اسخر فرهادی کلا از اون دسته سینماگراییه که کمتر نسبت به مسائل سیاسی اظهار نظر میکنه ولی در سالهای گذشته نسبت به تمامی اتفاقاتی که در جامعه وجود داشته واکنش داشته اتفاقا شاید بشه دلیل فیلم نساختنش رو در سالهای اخیرم همین واکنش ها دونست و فشاری که نهادهای امنیتی بهش وارد کردن ببین مرسا اصلا سانسور یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامیه من معتقدم که هنر باید صادق باشه و وقتی شما در یک اثر هنری صداقت نمیبینی خب نمیتونی باورش کنی وقتی شما 40 سال میبینی که زنا و دخترا در فیلم‌ها و سریالا با روسری میخوابن و بلند میشن یا تو خلوت خودشون حجاب دارن یا حتی مرد شب رو کاناپه میخوابه زنش تو اتاق خواب بعدم بچه دار میشن که از دیگه از نظرت واقعا اون کار اصلا ارزشی داره خب نتیجهش هم همین میشه دیگه فیلمساز بزرگی مثل اصغر فرهادی میگه دیگه در ایران فیلم نمیسازم من یادم یه مدتم بحث بر سر این بود که حالا خانوما تو خونه لاغل با کلاگیس نشونشون بدن که حالا موهاشون پوشیده باشه و کیانوش عیاری هم یه فیلم ساخت به اسم کاناپه که با همین سیستم کار کرده بود و توقیف شد و فعلا هم با بحث کلاگیس هنوز موافقتی نشده ببین هر چی جلوتر میریم مثلا این قضیه داره بدتر میشه یه زمانی تو فیلم ها زنا رو با سر تراشیده نشون میدادن نمونهش فیلم سرب مسعود کیمیایی که حتی تو دهه 60 ساخته شد یا نمونهای دیگه هم هستن ولی الان فیلم قاتل و وحشی حمید نعمت الله توقیفه چرا چون گفتن لیلا حاتمی تو این فیلم سرش رو تراشیده و با سر تراشیده اومده جلوی دوربین بله امید اصلا این داستان سر تراشیدم هنوز تکلیفش مشخص نیست حتی تو فیلم زیرزمینی که حالا غیر رسمی ساخته شده تهران منهرج مال گراناز موسوی چند سال پیش مرضیه وفامهر که خب حالا موهاشو تراشیده بود یه بخشی از فیلم ظاهر شده بود در واقع نشون داده بودن دوچاره دردسر شده بود که چرا بدون حجاب در واقع در این فیلم صورتش نشون داده شده و به حال این قصه ادامه داره اما حالا که صحبت از اسقر فرهادی شد جا داره اینم اضافه کنیم که کمپانی سونی پیکچرز کلاسیک به مناسبت صدومین سال تأسیس خودش 100 فیلم برتر کمپانی خودش رو انتخاب کرده و فیلم جدای نادر از سیمین اسقر فرهادی هم جایگاه پنجم رو در این فهرست پیدا کرده و خب این فیلم جدایی نادر از سیمین که توسط کمپانی سونی پیکچرز به اسم جدایی در خیلی از کشورهای جهان به نمایش در اومده بیشتر از 70 تا جایزه سینمایی گرفته که از مهمترین هاش هم میشه به جایزه سزار اسکار و گلدن گلوب اشاره کرد روز داخلی سینما سپاسگزارم که همچنان شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید. امید در بخش دوم برنامه امروز میخوایم بریم سراغ سینمای اکشن، ژانری که طرفداران بیشماری داره و خیلی از علاقمندان سینما با همین گونه از فیلم عاشق سینما و پرده نقره‌ای شدن. بله مرسا سینمای اکشن از اون ژانرهایی که همیشه جذابیت‌های خودش رو داره. در سینمای ایران هم یه دوره‌ای داشتیم که به ژانر اکشن توجه می‌شد و نماد این سینما هم جمشید هاشمپور با نام هنری 
خورشید آریا بود که متاسفانه خیلی هم زود مثل ژانرهای دیگه سینمایی ایران دوچار فراموشی شد یه جورایی میشه گفت در واقع این ژان از بین رفت دیگه امیدی که جذاب ترین فرانچایز یا مجموعه فیلم های اکشن در دو دهه گذشته سری فیلم های معمولیت غیر ممکن بوده که هم از نظر تکنیکی و هم از نظر زیبایی شناسی من فکر میکنم سینمای اکشن رو چند پله ارتقا داده و مجموعه فیلم های بسیار تماشایی هستش چه شما عاشق سینما باشی چه نباشی میتونه جذبت بکنه که تام کروز هم ستاره این فیلم هاست و هم یکی از تهیه کننده هاش حالا مرسا سایت معتبر سینمایی راتن تومیتوز اومده جایزه گوجه فرنگی طلایی خودش رو به فیلم ماموریت غیر ممکن روز شمار مرگ که هفتمین فیلم از این فرانچایز هست به عنوان بهترین فیلم اکشن و ماجراجویی سال اهدا کرده و این جایزه رو میشه اولین جایزه مهم هفتمین ماموریت غیر ممکن دونست تام کروز هم البته بعد از دریافت این جایزه از طرفداراش تشکر کرد و در ویدیویی که به اشتراک گذاشته بود اشاره کرده بود که چقدر به این فیلم مفتخره مرسا معمولا اینطوریه که منتقدان به فیلم های اکشن یا کمدی خیلی نگاه جدی ندارن و این گونه فیلم ها رو صرفا سرگرمی سازی میدونن البته بودن فیلم هایی که در این ژان ها که خب حسابی هم درخشیدن مثل مجموعه فیلم های ماتریکس البته یا... سگانه ماتریکس رو میگی دیگه چون فیلم چهارمش واقعا چیز غریبی آره واقعا فیلم چهارمش رو کاش حداقل به اسم ماتریکس نمی ساختن به هر حال اینکه فیلم ماموریت غیر ممکن روز شماره مرگ تونسته تا این حد نظر منتقدان سختگیر راتن تومیتوز رو به خودش جلب کنه و امتیاز 96 رو دریافت کنه خیلی در نوع خودش جالبه بعد نیست بدونیم فیلم هفتم ماموریت غیر ممکن با نامزدی در بخش بهترین جلوه های ویژه در جوایز منتخب منتقدان شناخته شد که در نهایت جایزه به اوپنهایمر کریستوفر نولان رسید این فیلم نامزدی گلدن گلوب برای دستاوردهای سینمایی و باکس آفیس رو هم به دست آورد که البته جایزه رو به باربی واگذار کرد بله شاید بچانسی این فیلم بود که همزمان شد با همین فیلم های جنجلی در واقع فیلم های مثل اوپنهایمر و باربی ولی با همه اینها تام کروز برای بازی در نقش ایتن هانت در روز شماره مرگ به عنوان بازیگر مرد سال فیلم و ستاره فیلم اکشن نامزد شد اگر اشتباه نکنم و دنباله هفتم ماموریت غیر ممکن در فهرست نامزدهای اسکار برای بهترین صدا و بهترین جلوه ویژه هم قرار داره نکته دیگه ای که درباره این فیلم ها از اهمیت اینه که با وجود اینکه امتیاز بالای 96 رو از راتن تومیتوز گرفته ولی نتونسته گیشه خیلی خوبی داشته باشه و با وجود که این فیلم با بودجه نجومی 291 میلیون دلار ساخته شده اولین فیلم از این فرانچایزه که فروش قابل توجهی نداشته فیلم ماموریت غیر ممکن روز شماره مرگ از 25 ژانویه در سرویس پارامونت پلاس هم در دسترس قرار گرفته و گفته شده فیلم هشتم این مجموعه 23 می 2025 قراره که در سینماها اکران بشه امید حالا که بحث سینمای اکشن داغه شاید بعد نباشه نگاهی کنیم به صحبت‌های اخیر کارگردان هالیوودی برنده نخل طلای کن استیون سودربرگ که گفته برای قسمت جدید فرانچایز همون فیلم‌های دنباله دار اوشن دیگه نمیخواد همکاری کنه استیون سودربرگ کارگردان آمریکایی در سال 2000 برنده جایزه اسکار شده و فیلم‌های 11 یار اوشن 12 یار اوشن 13 یار اوشن رو هم کارگردانی کرده و تهیه کننده اسپیناف 8 یار اوشن هم بوده بله سودربرگ این فیلم‌ها رو برای کمپانی برادران وارنر ساخته گفته که پس از ساختن فیلم سوم احساس کردم این مجموعه برای من به پایان رسیده و وقتی استودیو دوباره خواست ببینه آیا در ادامه فرانچایز مشارکت دارم یا نه به اونا گفتم نه چرا که برای من حرکتی رو به جلو به نظر نمیرسه حالا مرسا باید ببینیم فرانچایز اوشن هم مثل ماموریت غیر ممکن ادامه دار خواهد بود یا این پایان یاران اوشن و این دوستهای دوست داشتنی سینماست روز داخلی سینما
مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخش داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشایی از صحبتهای حمید رضا مدقق منتقد سینما با بهروز افخمی درباره نسلهای مختلف کارگردانی در سینمای ایران بعد از انقلاب 57 رو بشنویم اما قبل از اینکه بریم و بخشایی از صحبتهای حمید رضا مدقق منتقد سینما رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش با نسل ششم یا حتی شاید با نسل هفتم روبرو هستی خیلی از فیلمسازان نسلی جوان میان و شروع میکنن به چی به تقلید کردن از آقای کیاروستمی در فیلم هاشون فکر میکنن که اون نوعی از سینمایی رو که کیاروستمی داره تقریبا یک جور سینمای شاعرانه ساده مثلا با شخصیت های نابازیگر رو اگر تقلید کنن میان در فستیوال ها و جشنواره خارجی موفق میشه ما اینو رد پاشو زیاد میبینیم کیاروستمی سبب شد ولی یه نسل جوانی دنبالش بیاد بعد از اون مشاهد آقای اسقر فرهادی هستی آقای فرهادی هم با درام های اجتماعیش که یک جنبه های معمایی داره تعلیق داره توش تاثیر میذاره میزانسن های خاصی که خود خودش داره اونا هم باز یک سری فیلم سازای یک نسلی از فیلم سازا اومدن دنبال فرهادی تو این نسل جدیدتر شاید هنوز خیلی زوده ها خیلی زوده ولی شاید کسایی هستن که سعی میکنن شبیه سید روستایی باشن و مثل روستایی در واقع فیلم بسازن در این میان توی این نس ولی من فکر کنم فیلم سازی که شاید بشه گفتش که خیلی متفاوت بوده و سعی نکرده کیا رستمی فرهادی روستایی و امثاله باشه آیه مکریه شهرام مکری خیلی فیلماش تفاوت داره با اونها روز داخلی سینما